0: Halo hey guys, welcome back ke Dota Tactics Gaming. Minggu ini gue kembali rekaman dengan teman sharing yang berbeda, tentu aja dengan topik yang ber yang berbeda. Kali ini karena masih dalam rangka pandemi dan belum bisa keluar-keluar nih, jadi memanfaatkan dulu fitur rekaman online gitu kan di Anchor FM. Kalau kalian yang mau rekaman online podcast bisa sekarang dari rumah masing-masing udah gampang nih. Bisa nglibat sampai 4 orang. Nah, tentu aja kita kenalin dulu kali ya teman sharing kali ini tuh ada siapa nih di sana? Halo
1: Hai, ku Galuh Pandula Rasati, biasa dipanggil Galuh Kesibukan saat ini adalah menjadi TV presenter lokal di Malang dan juga sebagai MC Tapi berhubung lagi pandemi terus nggak uh, ada event oh, ya. selama pandemi berlangsung Akhirnya sekarang kesibukannya cuma siaran aja sih di TV
0: Ah gitu, oke menarik menarik ya uh, Sebelumnya <laughs> aku ingin nanya dulu nih, uh, kamu asli Malang dari kecil apa gimana nih?
1: Enggak, aku aslinya Jawa Tengah, cuman dari SMA okay. baru pindah ke Malang. Terus jadi kecilku di Jawa Tengah, terus besarnya dari SMA sampai sekarang di Jawa Timur di Malang, di Batu sih sebenarnya tepatnya.
0: Oh berarti kalau di Batu dingin ya? Udaranya oh, di sana
1: dingin. Dataran hadapan... tinggi di sini tempat wisata. Alang.
0: Oke uh, oke, okay, okay. sekarang uh, aku pernah ke Batu juga dan emang rasanya bener-bener kayak ibar kata kalau dekat Jakarta ya puncak lah, mungkin lebih dingin ya? kalau dibilang. Uh,
1: iya lebih dingin. Jadi Batu kan terbagi jadi tiga kecamatan tuh, yang paling bawah Gunung nah, nah. yang tengah-tengah itu Batu pusat kotanya. Nah yang paling atas itu yang paling dingin daerah Bumiaji, Cangar itu hmm. dingin banget.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Nah iya mau nanya nih ke Galuh gitu kan Sebelumnya kan kita baru kenal sekarang nih Baru sempat ngobrol-ngobrol hmm. juga gitu kan Pengen tahu nih kalau misalkan Galuh nih sebenarnya tujuan ikut podcast sama aku nih Kenapa nih pengen cerita dulu supaya tau deh yang pengen tahu gitu kan
1: Iya pertama karena diajak sama Bobby kan hmm. Terus habis itu Eh uh, Menarik juga nih Karena sebelumnya Aku belum pernah diajakin podcast Ektuli ini adalah Yang kali pertama perdana Aku podcastan bareng Kutalakaltif guys. Nah terus habis itu Yang kedua uh, Karena Kamu waktu itu ngajakinya Karena Tertarik sama kontenku ya Yang aku membahas tentang apa sih Banyak hal lah waktu itu di story Iya di story sih ya Nah terus karena aku merasa uh, media sosial ini kan bisa untuk menuangkan apa ya aspirasi pikiran uh, mengekspresikan uh, keinginan kita gitu terus nah aku berpikir mungkin hmm. dengan media lain bisa podcast ini kan medianya audio hmm. nah akhirnya kenapa nggak coba juga sih mumpung ada yang ngajakin uh, hmm. kolaps gitu terus ya udah tertarik aja Untuk hmm. menguangkan ekspresi dan pikiran e, melalui media audio podcast ini gitu.
0: Betul-betul. Biar sharing-sharing hal bermanfaatnya lebih banyak medianya lah e. ya. Lebih banyak kecangkau iya. gitu lah.
1: Ya. Betul. Apalagi kalau podcast kan bisa sambil... disambi sama kegiatan lain
0: uh -uh. jadi
1: kalau misalnya kita masih kerjain apa kita masih bisa dengerin atau lagi di kendaraan kita bisa dengerin gitu jadi sambil dengerin sambil mendapatkan informasi kita bisa melakukan kegiatan lain begitu
0: oke nah kalau pengen nanya dulu nih ke Galuh kan tadi sempat cipta sendiri bahwa sedikit banyak berdampak lah ya kekerjaannya Galuh di sekarang yes. di masa pandemi ini nah betul, betul, seberapa betul. berdampaknya <laughs> sih maksudnya kan kalau misalkan sekarang nih ada beberapa apa orang atau entertainer yang udah beralih beralih ke oh ini live live streaming kayak gitu nah kalau misalkan hmm. Galurasin sendiri gimana nih dampak kayak cerita dong boleh dari awal
1: Ini kan udah mulai uh, bulan sekarang Mei Maret, Maret. April. Nah, mulai dari awal akhir Februari itu event-event event udah mulai di cancel gitu. Jadi di akhir Februari itu udah sebenarnya udah banyak tawaran untuk job-job ini itu cuman karena Pandemi terus habis itu UIU uh, udah udah mulai cancel kalian-kalian udah cancel ada juga yang dikunda tapi nggak nggak tahu kapan karena kan kita juga nggak tahu selesainya kapan nah jadi selama dua bulanan sekitar dua bulanan lebih ini benar-benar nggak ada sama sekali uh, event yang masuk atau kegiatan yang bisa dipandu acaranya itu yang masuk gitu nah kalau live streaming sih sejauh ini Uh, masih belum ada tawaran juga Mungkin lebih kayak ke webinar-webinar gitu kali ya Atau oh, okay. mungkin kegiatan online gitu Tapi sejauh ini masih belum ada tawaran Untuk menjadi moderator online Atau jadi MC online gitu Karena terbatas juga kan Kalau di live streaming itu Gimana cara menjangkau audiens yang banyak uh, Tapi mereka mau ngikutin gitu secara online Nah sedangkan biasanya event-event itu kan uh, Diadakannya offline hmm. Terus di sebuah tempat yang memanfaatkan eh insiden maksudnya orang-orang yang ada di sekitar situ aja gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngadain acara online itu kan harus ada strategi marketing dalam e, dunia digital untuk meraih massa biar mau ngikutin event-nya kita gitu. Nah, itu tantangan tersendiri sih dan sejauh ini masih belum belum joinan di situ. Gitu. Mungkin nanti kali ya atau bikin Event sendiri Terus di Moderatorin sendiri
0: Emang ya, ya. Nggak, nggak ada yang tahu Siapa tahun <laughs> nanti Ada yang ngajak Rishama Apa gimana Iya gitu kan. makanya Semuanya ya, masih makanya Beradaptasi gimana. gitu ya Untuk
1: Benar-benar hmm,
0: Untuk yang katanya New normal sendiri Gitu kan Nah ini yang terakhir nih Kalau ngomongin pandemi uh, Aku pengen nanya dulu Kalau misalnya dari diri Galu sendiri Gimana sih Eee uh, Semasa pandemi ini tuh kan pasti kan kreativitas kesibukan makin terbatas. Nah untuk hmm. preparenya menghadapi the new normal ini nih gimana nih kalau dari industrinya yang galuh tepuni sekarang nih?
1: Ya aku jadi mulai berpikir kalau uh, aku di new normal ini tidak akan ada event dalam waktu dekat ini gitu. Paling enggak mungkin satu tahun lagi. Jadi aku harus mengubah. kira-kira bisnis apa yang aku bisa jalankan di pandemi ini gitu nah yang pertama sih untuk uh, mengisi waktu luangku ketika nggak ada event selain cuman siaran aku sih lebih ke banyak uh, baca karena aku udah lama banget meninggalkan membaca buku dan rasanya otak ini kayak nggak ada asupan gizinya gitu jadi kayak lebih banyak cari referensi mungkin nonton film-film yang ada value-nya terus habis itu membaca buku-buku apapun novel, terus uh, nulis sih lebih ke gimana menuangkan apa yang ada dalam pikiran dalam bentuk tulisan, terus selain itu juga lagi cari kira-kira um, bisnis apa yang bisa aku jalankan selama pandemi ini. Gitu. Udah ada oh, bayangan sih udah udah lagi nyiapin kontennya juga cuman masih belum dijalankan. Oke,
0: okay, jadi biar enggak mumet-mumet ya dituangkan oleh karya lah ya, entah itu tulisan apa yeah, apa gitu udah, kan. Gitu. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan di flashback ke masa SMA dan kuliah Galuh tuh gimana sih Galuh? Anaknya pas SMA gimana? Pas kuliah gimana?
1: Waktu SMA Jadi waktu SMA itu aku kan jurusan IPA Jurusan IPA dan waktu itu kebetulan adalah kelasnya kelas olimpiade Jadi berada di tengah uh, lingkungan orang-orang yang memang pintar-pintar Dan aku bagian yang wow ini otaknya terbuat dari apa gitu <laughs> aku, aku lebih, lebih, lebih merasa ter-pressing ter ya di waktu uh. SMA itu karena gila mereka pintar-pintar banget terus lomba juara olimpiade ini itu sedangkan aku aku juga iseng sebenarnya masuk kelas itu tapi tiba-tiba masuk aja gitu nah masalahnya nih ternyata ketika aku SMA minat dan passionku tuh berbeda dari apa yang aku pilih gitu aku lebih suka ke sosial dibandingkan uh, ke sains gitu jadi aku mengalami dua hal yang uh, bertentangan di situ ketika Uh, sekolah Aku harus Mengerjakan Segala sesuatu yang berbau sains Sedangkan minatku kok Sosial Gitu Tapi akhirnya Aku bersyukur sih Aku bisa menyeimbangkan keduanya Tapi pada akhirnya Waktu aku kuliah Aku milih Di ilmu komunikasi Yang itu adalah Sosial Jadi waktu Semasa tes juga Akhirnya aku kayak belajar lagi, mengulang lagi pelajaran selama 3 tahun yang selama 3 tahun aku belajar IPA akhirnya aku harus belajar sosial lagi untuk bisa tes dan masuk di jurusan, lintas jurusan di komunikasi gitu nah, waktu okay. SMA itu juga aku punya minat di broadcast nah, untuk menyalurkan minatku itu aku masuk ekstra kulikuler broadcasting dari situ uh, akhirnya bakatku itu mulai Terlatih. Jadi kalau misalnya di sekolah ada acara apa, kayak selalu ikut berkontribusi untuk uh, biar bisa jadi membawakan acaranya atau jadi MC-nya gitu. Nah, dulu itu di sekolahku itu ada hampir ada sekitar 20 acara dalam satu tahun. Banyak banget acara di waktu SMA, uh -huh. jadi akhirnya dari situ uh, terjun. di dunia broadcast ikut lomba-lomba yang berbau broadcast kayak news presenter terus lomba news anchor selalu ikut gitu. Nah, dari situ akhirnya terlatih. Nah, waktu kuliah sebenarnya lebih banyak ke bukan jadi broadcaster lagi ya, malah jadi jurnalis. Nah, waktu kuliah itu lebih banyak jadi jurnalis atau wartawan yang uh, kita cari berita, terus habis itu nulis berita, habis itu Melaporkan berita itu dimulai dari semester semester 3. Eh, semester 2. Semester 2 sampai semester 6. Nah, itu aku lebih ke jurnalis yang lebih banyak nulis, lebih banyak uh, turun lapangan, gitu. Nah, aku bahkan hampir nggak punya waktu untuk nongkrong-nongkrong uh, sama teman-teman kuliah. Kayak mm, okay. akhirnya aku kayak hampir tidak punya... temen di kuliah ya temen dalam tanda kutip gitu tapi nah. untuk tetap bisa punya koneksi di perkuliahan aku join di organisasi jadi aku berusaha untuk menyimbangkan gimana caranya uh, organisasi jalan uh, kuliah jalan tapi kerjaan juga jalan aku hampir nggak punya waktu untuk main-main uh, ya uh. akhirnya cuman kayak organisasi kuliah kerja udah gitu aja Itu pun organisasi banyak sering aku tinggalin karena urusan kerjaan Begitu
0: Oke oke Nah kalau misalkan dari segi kepribadian gitu kan Pasti kan dari mulai SMA, kuliah sampai di usia yang sekarang kan Pasti galuh tambah dewasa ya Nah kalau hmm. bisa cerita gak ke apa namanya ke pendengar kita gitu Pas SMA tuh galuh tuh termasuk orang yang kayak gimana Dan perubahan dewasanya tuh kayak gimana tuh pas SMA ke kuliah Sampai kayak yang sekarang gitu kalau dari kepribadian
1: Aduh berat ya Banyak perubahan sih yang aku merasa Merasa Aku berubah gitu Terutama dari sisi kepercayaan diri Karena Dari SMA itu aku Bahkan Ngelihat kamera aja itu aku takut nggak sepercaya diri sekarang gitu Nah Kemudian karena Banyak hal yang aku jalani Terus ketemu banyak orang Terus habis itu Sebagai seorang broadcaster Yang akhirnya memaksa kita untuk bisa uh, tampil di depan kamera gitu Jadi waktu semester 2 itu aku masuk di uh, salah satu TV lokal di Malang Bukan TV yang sekarang ya JTV nah, kalau tahu, JTV Malang okay. ya. Nah itu kan harus uh, memaksa kita untuk bisa tampil di depan kamera dengan baik Akhirnya dari situ terlatih terlatih untuk gimana kita kontak mata dengan lensa kamera gitu karena tampil di depan kamera itu juga sama aja dengan tampil di depan umum jadi e, kamera itu semacam mata yang mewakili dari mata masyarakat gitu nah akhirnya dari situ kita terlatih-terlatih terus ketemu banyak orang, ngobrol, bicara nah kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik gitu nah dari waktu kuliah itu juga aku mencoba untuk uh, join di pageant uh, duta mm. wisata sih duta wisata di kota batu sekaligus untuk uh, melatih kepribadian kita, gimana kita bisa melayani orang lain atau berbicara dengan orang lain ngobrol dengan orang lain gitu, nah banyak kegiatan-kegiatan uh, atau organisasi atau um, komunitas yang bisa kita masukin untuk bisa semakin memperbaiki keberadaan kita dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kita termasuk uh, kemampuan public speaking kita, gitu sih jadi dari yang dulu SMA itu aku merasa sangat cupu, terus tidak percaya diri, minderan Uh, sekarang mulai rasa kepasangan diri itu sudah mulai tumbuh Dan masih terus
0: dikembangkan sih ah, Dan gitu. masih terus belajar Oke, okay. okay. nah kalau misalkan hal-hal yang buat Galuh bahagia itu hal-hal seperti apa sih? Kan tiap orang bahagianya beda-beda nih Kalau hmm. versinya Galuh apa?
1: Bahagia kalau bisa hidup dalam mimpi sih
0: Oke, okay. gimana tuh maksudnya?
1: Uh, Ketika aku punya mimpi untuk menjadi sesuatu dan aku bisa menghidup dalam mimpi itu gitu Nah mungkin bagian dari mimpi itu work life balance gitu ya Seimbang antara pekerjaan dan juga kehidupan kita gitu Kita bisa punya bebas uang, bebas waktu gitu untuk bisa menikmati hidup kita Tapi sampai saat ini, sejauh ini masih belum sih masih dalam proses untuk bisa hidup dalam mimpi
0: hmm ya ya, ya. Semua semuanya berproses lah ya dan kayaknya nggak semua orang juga bisa dapat kesempatan itu sih maksudnya kayak bisa hidup dengan mimpinya punya mimpi aja banyak anak-anak muda -anak zaman sekarang yang mungkin ada yang takut bermimpi ada yang masih oh, ya udahlah ngalir aja gitu loh
1: iya iya sih kadang-kadang ada yang... orang yang emang kayak gitu um, hidup ngalir aja lah yang penting dijalanin gitu. Tapi kadang-kadang uh. uh, ada juga orang yang kita lihat dia sukses gitu dari uh -huh. segi karir, dari segi kehidupan, dari apapun dia sendiri sebenarnya nggak punya mimpi gitu, tapi uh. lalu memperbaiki kehidupan dari uh, hari besok lebih baik dari hari yang sekarang hari sekarang lebih baik dari hari yang kemarin gitu jadi kadang-kadang uh, nggak -kadang punya mimpi mungkin nggak apa-apa tapi yang penting kita terus berjalan maju aja
0: hmm, okay, mimpi, ma mimpi, ya. menarik menarik kalau <laughs> <laughs> yeah, misalnya
1: emang nggak punya mimpi gitu tapi kalau punya mimpi ya udah bikin target dan jarlah itu gitu ya
0: ini, iya, ini sebenarnya
1: ya. motivasi buat diri sendiri juga sih
0: benar-benar <laughs> ya intinya
1: dengan mudah memotivasi orang lain tapi memotivasi diri sendiri itu susah ya nggak sih
0: betul 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 itu 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 apa namanya remindernya itu ke orang lain tuh gampang hmm. ngomongnya gimana tapi kadang oh, buat diri sendiri kayaknya udah pun evaluasi diri belum ya nih iya
1: benar-benar
0: ya ya nah, kalau misalkan kayak tadi ngomongin soal mimpi, ngomongin soal kayak kuliah komunikasi apa kayak gimana nah sebenarnya tuh kalau misalkan balik ke flashback ke ngomongin orang tua gitu dari kecil tuh orang tua Galuh tuh mendidik Galuh kayak gimana sih sehingga menjadi Galuh seperti sekarang
1: Waduh Galuh seperti sekarang kok sih belum apa bukan apa-apa juga gitu tapi ya aku bersyukur uh, punya orang tua yang sangat kolaboratif gitu dan, dan selalu mendukung apa yang anak-anaknya lakukan nah Dari kecil itu eh kedua orang tuaku membebaskan aku untuk memilih apapun sesuai dengan keinginanku. Tapi dengan mencompahkan kedisiplinan juga. Jadi dulu waktu SD itu kan ada satu bulan 1 2 3. Terus habis itu kelas berapa baru ganti semester 1 2. Nah, setiap pergantian semester itu kan selalu ada ujian tuh. Nah, setiap ada ujian selalu ada jadwal ujiannya. Misalnya hari Senin Ujian apa? Ada salah ujian apa? Nah, satu minggu atau satu bulan sebelumnya orang tua tuh ibuku ya terutama uh, beliau bikin jadwal belajar gitu. Jadi hari Senin kamu harus belajar ini ini nih, Selasa belajar ini ini gitu. Nah, sedangkan dulu uh, aku kan sukanya main tuh, suka main terus habis itu uh, baca bobo gitu. Jadi uh, mm -hmm. kesempatan untuk belajar itu harus dijadwalkan. Dari kecil gitu, jadi dari kecil udah ada jadwal untuk belajar gitu. Nah, yang lebih lebih enaknya lagi ketika uh, uh, udah mulai besar, ya udah uh, kebebasan itu diberikan kepada kita sebagai anak-anak untuk memilih, kemudian untuk menjadi apapun itu terserah. Tapi yang penting bertanggung jawab dan tidak menyalahi nilai dan juga norma-norma yang Kita percayain
0: Nah apa namanya Kalau misalkan kan tadi kan Galuh cerita tentang kesibukannya Nah sekarang pengen tahu dulu dong Kalau misalkan Dari kesibukannya Tentang apa jadi MC Moderator dan segala macam itu Suka dukanya apa sih Yang boleh diceritain nih? Suka
1: dukanya adalah Karena ketika kita jadi MC Itu kan freelance ya Sukanya adalah Kita uh -huh. tidak terikat oleh waktu Kita bisa uh, Bebas ngapain aja gitu Setelah misalnya kita kerja nih dalam satu hari ini misalnya besok gak ada job Kita satu hari besoknya tuh bisa ngelakuin apa aja sesuai dengan kreativitas kita Sesuai dengan keinginan kita gitu Nah cuman masalahnya ketika uh, job lagi sepi tuh Kan penghasilan juga akhirnya ngikutin dari jumlah job yang kita terima Nah suka dukanya di situ yeah. jadi ya kadang-kadang pilihan lah Nah kalau misalnya kita mau kerja yang rutin masuk tiap hari dari main to five dari jam 9 sampai jam 5 gitu ntar pulang-pulang udah capek terus kita nggak punya waktu untuk hal-hal uh, yang lain tapi bedanya kelebihannya kalau orang-orang yang kerja rutin itu dapat penghasilannya juga tetap gitu Nah kalau sebagai freelancer kita penghasilannya juga mungkin tidak tetap tapi Kalau misalnya banyak ya banyak Kalau misalnya sedikit ya sedikit Cuman bedanya kita bisa lebih fleksibel dalam hal waktu Yang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal produktif lainnya gitu
0: Nah sekarang uh, kita pengen ngomongin yang topik pertama nih Soal personal branding oh. gitu kan Pengen nanya dulu nih ke Galuh gitu Kalau misalkan personal branding menurut Galuh apa sih? Dan personal brandingnya seorang Galuh tuh sekarang gimana tuh memposisikannya? Wah.
1: Jadi personal branding itu... Uh... lebih ke apa yang orang lain bilang atau orang lain katakan atau orang lain bicarakan tentang diri kita saat kita tidak ada bersama mereka. Jadi apa yang dibicarakan sama mereka tentang sosok Bobby ini misalnya atau tentang sosok Galuh. Gitu. Dibicarakan orang lain. Oh misalnya oh Bobby itu seorang podcaster gitu. Oh Galuh itu seorang MC gitu. Nah, itu adalah uh, bagian dari pemahaman soal Personal branding. Nah, personal branding ini menurutku sebuah proses untuk bisa memasarkan uh, brand yang kita punya atau memasarkan karir kepada masyarakat melalui dengan penciptaan uh, image atau penciptaan gambaran tentang diri kita yang akhirnya dipersepsi sama orang lain. Nah, kalau diibaratkan uh. gambar itu mungkin seperti diagram lingkaran gitu ya dua di diagram lingkaran yang beririsan di tengah yang paling kiri itu uh, adalah sesuatu yang kita pikirkan kemudian yang lingkaran paling kanan adalah uh, yang orang lain pikirkan terus yang beririsan di tengah itu adalah personal branding jadi apa yang kita pikirkan dengan orang lain kita pikirkan itu ketemunya di tengah nah okay. personal branding yang aku ciptakan adalah aku nggak tahu karena personal branding yang ingin aku sampaikan ke orang lain adalah aku seorang MC aku seorang presenter dan aku adalah orang yang kreatif gitu tapi gimana okay. orang lain mempersepsi dari apa yang aku inginkan dari harapanku itu dari uh, image yang ingin aku ciptakan ke orang lain
0: Dan orang yang orang lain pikirkan itu seperti apa Gua gak tahu Zaman sekarang ini penting banget untuk personal branding Karena kan ibarat kata ngomongin MC ya MC pun banyak gitu kan Gak cuma MC aja Tapi kan bisa jadi seorang personal branding MC yang apa gitu kan Jadi harus mungkin sekarang lebih spesifik kali ya nggak cuma MC, betul, betul. MC aja gitu Ada keunikan betul, sendiri betul. Jadi
1: MC itu mempunyai. emang beda-beda Nah MC itu juga uh, punya segmennya masing-masing, punya pasarannya masing-masing, jadi ada uh, MC yang memang dia khusus di MC-MC Gathering, perusahaan-perusahaan yang uh, membutuhkan persona yang pintar, cerdas, kemudian uh, lebih formal atau semi-formal gitu, ada juga MC yang... Uh, lucu, atraktif Terus aktif gitu ya Terus habis itu bisa memeriahkan suasana Nah itu mungkin lebih condong ke acara-acara Yang kayak konser Atau acara-acara anak muda gitu Terus mm -hmm. ada lagi MC yang uh, Mungkin lebih ke khusus MC Wedding yang khusus di Chinese Wedding itu juga ada gitu Jadi ada segmentasinya Masing-masing gitu Sedangkan aku mungkin aku uh, Sedang menciptakan image aku sebagai MC lebih ke MC MC gathering gitu kali ya formal atau semi formal gitu tapi tidak menghalangi aku untuk uh, bisa lebih cair lebih ceria dan atraktif juga sih gitu.
0: Kalau misalkan uh, sebenarnya Galu tuh mikirin personal branding itu awalnya gimana sih dan dari kapan apa karena emang sosmednya nge-share-nge-share -nge konten iseng jadi gitu, ramai terus oh pikirin personal brandingnya ini 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 kontennya ini ini, ini. awalnya gimana tuh kepikiran
1: iya. personal awalnya sebenarnya gak kepikiran dengan konsep personal branding cuman suka mengekspresikan diri gitu nah kita nge-upload sesuatu di sosmed kan bukan untuk impress others gitu tapi untuk express myself gitu untuk Express Joseph, okay. awalnya sih untuk express aja gitu Tapi lama kelamaan, sejak ada hashtag Terus sejak ada interaktivitas yang lebih banyak Dan fitur-fitur yang lebih banyak di Instagram ya Kalau aku bilang media yang paling aku gunakan untuk personal branding di Instagram Itu lebih banyak, akhirnya orang-orang kenapa sih bisa menemukan aku sebagai MC itu Karena aku pakai hashtag MC Malang, aku pakai hashtag Presenter Malang, Tohos Malang gitu Nah ternyata banyak orang-orang yang menemukan aku dari situ Dan uh, ini cerita juga sih Aku pernah ketemu sama klien uh, Dia klien dari hmm. perusahaan yang gede di Indonesia uh, Terus dia cerita Waktu itu lagi kebingungan nyari MC Di salah satu kota di Jawa Timur Terus habis itu dia cari hashtag di Instagram itu Dengan hashtag MC Malang Dan dia menemukan beberapa orang Dan akhirnya memutuskan untuk eh uh, menggunakan jasa aku sebagai MC karena postingan-postingan aku yang ada di media sosial gitu. Nah, itu artinya adalah uh, media sosial itu semacam CV online gitu. Orang melihat siapa diri kita itu seinstan itu hanya dari foto-foto dan juga konten-konten yang kita unggah di media sosial gitu. Akhirnya aku berpikir bahwa Ternyata uh, penting kita membangun persona di media sosial uh, di dunia digital karena orang-orang sekarang melihat segala sesuatu tuh dari dari apa yang kita posting di media sosial gitu. Nah, akhirnya terbangunlah konsep ya, ternyata kita memang betul uh, perlu persona personal branding untuk memasarkan siapa diri kita dan juga untuk memasarkan jasa kita, juga meningkatkan karir kita gitu. Dari situ akhirnya kepikiran untuk Ya udah sekarang mulai sekarang ngapot-ngapot foto yang uh, untuk impress others juga gitu, bukan hanya untuk express myself.
0: Ah oke okay, oke. Okay. Nah kalau misalkan nih ada beberapa pertanyaan dari Instagram hmm. nih galuh, ada yang nanya nentuin personal branding dengan tujuan yang ingin terkenal salah eh. aja sih? Gimana tuh?
1: Menurutku, bagian besar orang ingin populer ya karena ...ingin dianggap, ingin ada eksis di dunia ini. Gitu, tidak ingin teralienasi. Nah, cuman maksudnya... ...kadang-kadang nah. kita salah menentukan tujuan. Nah, menurutku popularitas itu cuman bonus. Bukan tujuan utama. Sedangkan dalam sebuah personal branding itu... ...lebih ke suatu proses... ...untuk menciptakan sebuah brand tentang diri kita... ...yang ingin kita pasarkan ke orang lain. Nah, kalau misalnya ternyata dalam proses... kita membangun personal branding itu ternyata melahirkan popularitas yaitu sebenarnya cuma bonus gitu kalau misalnya tujuan awal kita cuma buat meraih popularitas nggak perlu bikin personal branding ya bikin aja sensasi viral kan terkenal tuh gitu
0: iya iya benar-benar ya kan <laughs> dan cuma sekali yeah, doang yeah. lagi gitu kan ya udah viral gituan udah hmm. terus nggak tahu ngapain lagi makanya
1: aku tadi sempet dengar Uh, nyimak uh, IG IG apa IG TV-nya Ernest Ernest Prakarsa dia bilang kalau oh, iya. kita tuh di dunia digital itu kan dituntut untuk cepat ya dituntut untuk cepat dituntut untuk instan jadinya kita merasa aduh aku kok merasa lambat banget sih untuk bisa mencapai ini gitu kita terlalu uh, ingin segera mendapatkan pujian oleh orang-orang yang ada di media sosial nah nah itu akhirnya membuat kita tidak konsisten dalam memilih karya gitu nah sekarang bedanya orang yang punya karya kemudian kita berproses menciptakan karya 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 akhirnya terbentuklah persona kita Oh orang ini adalah content creator yang um, karyanya kreatif karyanya unik karyanya lucu kita dikenal dengan orang yang menciptakan karya yang bagus atau misalnya membuat musik yang bagus atau membuat video yang bagus gitu nah itu untuk bisa mencapai popularitas itu kan adalah sebuah proses sedangkan ketika kita pengen terkenal dengan cara yang cepet bikin sensasi viral itu cuman sekali aja gitu dan setelah itu bakal hilang ditimbun oleh informasi-informasi yang lain ditimbun oleh berita-berita yang lain itu kalau kita nggak punya konsistensi karya gitu jadinya Uh, buat apa sih kita cuman mengejar popularitas tapi kita nggak punya karya
0: Buat yang nanya juga aku pengen nambahin bahwa ya kalau misalkan tujuannya ingin terkenal Takutnya kalau nggak jadi terkenal jadi stres atau kayak gimana gitu kan Jadi bahaya juga ya, jadi bumerang ya. juga kan kalau cuman pengen terkenal doang Betul. Gitu betul. ya
1: Jadi ya sabar-sabar aja sih untuk bisa menjadi orang yang terkenal Kita harus konsisten dalam karya dan mungkin di suatu saat, di suatu titik ada karya kita yang membuat kita viral Itu akan justru lebih dikenang sama orang lain daripada orang yang cuman bikin sensasi untuk viral Yang setelah itu kita lenyap ditimbun oleh berita
0: Nah selanjutnya pertanyaan dari Instagram juga Personal branding itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita tanpa harus mencerminkan sifat asli kita kah? Karena sifat diri kita sendiri kurang disukai gitu, Mbak Kedirin.
1: Hmm, sebenarnya personal branding itu uh, sesuatu yang ada dalam diri kita, kemudian di dengan kemasan yang bagus, dan akhirnya orang melihat uh, kemasan itu dan menganggap bahwa kemasan itu adalah berasal dari sebuah brand yang bagus. Nah, kalau memang kita uh, tidak terlalu bagus, tapi kita bisa membuatnya bagus, ya kenapa enggak enggak masalah gitu tapi yang jelas kita harus tetap jadi diri diri kita sendiri nah misalnya e, berasal dari siapa sih diri kamu terus kamu tuh menguasai apa misalnya aku e, karena aku adalah sarjana ilmu komunikasi dan aku menguasai itu itu berarti kan aku menguasai ilmu komunikasi ya secara langsung lepas aku menguasai yeah. atau enggak, tapi karena aku adalah sejarah yang mau komunikasi, aku belajar komunikasi dan aku mengerti tentang itu, termasuk mengerti tentang media mengerti tentang uh, public speaking mengerti tentang personal branding gitu misalnya, nah mau aku sebenarnya tahu atau enggak, tapi kalau misalnya aku membuat persona yang membuat Uh, aku tuh orang yang tahu betul soal itu. Ya udah kenapa enggak? Nah karena aku adalah sarjana ilmu komunikasi, nggak mungkin aku menjadi so ahli di bidang kesehatan misalnya. Tiba-tiba aku ngomongin soal kanker, kanker adalah bla bla bla. Nah itu kan sesuatu yang bukan diri kita sendiri gitu. Membangun personal branding adalah membangun apa yang sebenarnya kita kuasai dan bagaimana orang lain bisa melihat bahwa kita ternyata kompeten di bidang itu dan kita punya track record yang memang kita kompeten di situ.
0: oke hmm, oke okay, okay. dan mungkin juga buat yang nanya ini ya kalau misalkan emang kan banyak juga nih beberapa konten kreator yang emang IG hmm. personalnya enggak aktif tapi karena dia punya karya yang bagus jadi ya bikin akun tentang karya tersebut yaudah, karya ya udah karya-karyanya aja yang ditonjolin gitu hmm. kan. Jadi kan emang bukan menonjolkan pribadinya tapi yaudah, ya udah karya-karyanya aja nah, gitu ya. Itu
1: dia. Jadi kita mau dianggap sebagai apa gitu. Ya, apa yang ingin kita sampaikan aja di media sosial enggak enggak harus tahu bahwa kita punya sifat yang A B C D E gitu. Tapi kalau kita punya karya, punya uh, sesuatu yang ingin kita tampilkan di media sosial ya udah itu tampilkan gitu. Karena kan di dalam hidup ini kita punya front page sama back page. Front page adalah uh, tempat atau sesuatu yang ingin kita tampilkan ke orang lain sedangkan di big adalah diri asli kita dan tidak semua yang diri asli kita harus disampaikan ke orang lain dan orang lain harus tahu tentang diri asli kita gitu jadi itu wajar-wajar aja kita menciptakan persona yang lebih baik daripada diri kita sebenarnya Cuman jangan jadi menafik aja
0: Nah kalau misalnya berarti tips dari Galuh Supaya orang bisa punya personal branding gimana nih step by stepnya Yang bisa dilakuin apa mungkin
1: Step yang pertama adalah mengenal siapa diri kita uh, Mungkin kalau jati diri itu adalah proses ya Proses yang tidak secepat itu bisa ditemukan Tapi seenggaknya kita tahu siapa diri yeah. kita dulu Terus habis itu kita tuh ingin mencapai apa Atau kita punya passion apa atau kita punya hobi apa gitu nah terus habis itu kepribadian seperti apa yang pengen kita tunjukkan ke orang lain atau persona atau sifat seperti apa yang pengen kita tunjukkan ke orang lain jadi misalnya aku pengen dikenal sebagai orang yang kreatif atau dikenal sebagai orang yang inovatif lucu baik gitu misalnya nah itu bisa bisa dimulai dari situ Terus habis itu uh, kita tuh ingin dia harus sebagai apa sih atau diidentifikasikan dengan apa? Uh, ketika ada yang menyebut galuh, oh langsung ada di pikiran kita, oh galuh itu MC, oh galuh itu yang presenter itu ya gitu. Nah itu adalah uh, identifikasi diri sih, ingin disebut apa kita di orang lain gitu. Terus habis itu setelah kita udah punya dasar-dasar itu tentang siapa diri kita, terus apa yang ingin kita capai apa yang ingin kita tampilkan apa misi kita apa passion apa hobi yang pengin kita tunjukkan. Nah, habis itu baru buat profil di media sosial. Media sosial bisa di Instagram bisa, Facebook bisa, Twitter bisa, LinkedIn bisa gitu dan buat profil itu paling enggak kan itu ada selalu ada bio yang menjelaskan siapa diri kamu. Ya udah di situ ditulis. Nah, kalau MC presenter ya tulis saja MC presenter. Kalau misalnya Bobi, podcaster, tulis aja podcaster, terus habis itu ditulis juga mungkin the Talkative guy gitu, sebagai bagian dari uh, podcast yang kamu buat gitu ya kali Bob, terus habis itu udah buat profil, selesai, jangan lupa untuk membuat konten nah, membuat konten ini yang kadang-kadang kita suka nggak konsisten untuk membuatnya, padahal konsistensi itu sangat diperlukan di media sosial apalagi sekarang algoritma Instagramnya kayak gitu kalau misalnya kita nggak nggak posting dalam waktu berapa bulan aja udah langsung dianggap tidak aktif sama Instagram kan jadi interaktivitasnya bahkan berkurang gitu An yang like berkurang terus yang komen berkurang jadi mungkin setiap hari harus posting sesuatu sesuatu hal yang sesuai dengan kesukaan kita ya maksudnya yang sesuai dengan personal branding yang ingin kita bentuk itu Gitu. Terus jangan lupa juga untuk menjalin koneksi dengan orang-orang yang masih terpaut dengan bidang yang kita kuasai
0: hmm, itu, 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 itu itu penting juga sih kalau misalnya untuk menumbuhkan kayak sosial media yang organik ya Jangan cuma ngepost konten doang tapi ya yes, say hello sama itu. mungkin idola atau yeah. gimana gitu kan Terus sebe,
1: sama, sama idola atau sama teman yang sebidang atau bahkan mungkin join di komunitas-komunitas yang sesuai sama Yang sesuai sama minat kita Carilah orang yang satu frekuensi Jangan lupa juga kolaps-kolaps Kalau bisa kolaps bikin konten sama Orang-orang yang di atas kita gitu Itu bisa untuk meningkatkan Popularitas yeah, yeah. kita juga sih Maksudnya kalau popularitas itu Dalam hal ketika kita semakin dikenalkan Jangkauan kita semakin banyak Untuk bisa Mendapatkan job yang lebih banyak lagi Atau mendapatkan penawaran kerjasama yang lainnya lagi gitu.
0: Oke, nah kalau misalkan ngomongin personal branding kan Udah nih, pengen ngomongin sekarang tentang dunia MC Oke, nah kalau misalkan nih beberapa nih pertanyaan dari Instagram tentang MC gitu. Yang pertama dia mau nanya Jadi MC tuh ada pendidikan jalur khususnya gitu gak sih? Mungkin mesti sekolah komunikasi kah? Atau les apa? Sebenarnya
1: enggak, karena di MC itu siapa aja bisa jadi MC karena kan MC itu basicnya adalah public speaking ya public speaking kan semua orang bisa ngomong uh -huh. semua orang pasti bisa komunikasi cuman eh, bagaimana kita maintenance dan juga gimana kita manage dari cara kita berkomunikasi itu untuk akhirnya kita bisa jadi seorang MC sebenarnya nggak harus kuliah komunikasi atau nggak harus ikut sekolah MC tapi Bagaimana cara kita belajar Bagaimana cara kita bekerja keras Untuk mencapai profesionalitas Yang ingin kita bentuk Ingin kita ciptakan Karena selama ini teman-temanku Yang MC juga nggak berasal dari komunikasi Ada yang dari jurusan pertanian Ada yang dari jurusan okay. Ilmu perikanan Dan juga kelautan Ada yang dari jurusan manajemen gitu. Mungkin kita ikut seminar-seminar Atau ikut workshop yang akhirnya kita punya sertifikasi kompetensi di bidang public speaking as MC atau as moderator atau as host gitu tapi aku malah sebenarnya nggak ikut sertifikasi itu karena ternyata orang atau klien ketika melihat performance kita sebagai MC ternyata sudah memenuhi kriteria kepuasan mereka ya itu sudah cukup sebagai MC artinya profesionalitas di sini adalah klien puas kitanya puas kemudian eh, akhirnya ada sebuah kesepakatan untuk membayar jasa kita disitu udah adalah letak profesionalitas sih menurutku karena enggak klien juga akan mempertanyakan kamu punya sertifikasi apa hmm. gitu Mbak
0: nah tapi untuk se untuk seorang MC pemula untuk supaya dia bisa jadi komersil gitu perlu gak sih untuk bikin kayak video ngikutin MC acara apa gitu yang ini eh, cobain apa kalau misalnya lo ada MC, ada eh ada acara apa butuh MC, gua boleh, gitu kayak gitu-gitu kayak disebarin ke teman-teman kayak gitu, gitu. perlu Just, awalnya
1: lalu? dari situ. Awalnya dari situ uh, kegiatan yang soalnya kamu merasa belum bisa profesional atau merasa masih baru memulai gitu. Terus eh kamu kalau ada acara Aku mau dong siin, nggak dibayar nggak apa-apa. Sekaligus aku mau belajar atau mau latihan itu nggak apa-apa. Ada kesepakatan antara diri kita sama teman kita itu gitu. Nah kesepakatan itu bisa dibangun dari komunikasi nih. Misalnya kayak maaf ya kalau misalnya nanti acaranya nggak terlalu bagus atau uh, aku menyampaikannya kurang bagus karena ya sifatnya adalah aku bantu kamu, kamu nggak perlu bayar aku, tapi aku juga ikutan belajar gitu. Jadi harus ada konsen ya, ada perjanjian, ada kesepakatan bersama lah di situ.
0: Oke, nah biasanya kan kalau mau jadi MC atau public speaker gitu kan yang jadi masalah nih pertama Belibet sama yang kedua PD. Apa namanya melatih PD-nya hmm. kita gitu supaya enggak grogian, gemetaran atau malah ngeblank gitu. Kan nah, kalau tips uh, dari Jalu gimana tuh ngatasinnya? Yang
1: jelas adalah kita harus menguasai materi dulu sih yang mau mau kita sampaikan itu apa gitu. Jadi kalau misalnya di acara, ya kita harus menguasai rundown, habis acara pembukaan, habis itu apa, habis itu apa, habis itu apa, itu harus dipersiapkan, terus habis itu bridging, bridging itu narasi-narasi uh, yang kita sampaikan dari acara, dari rundown perpindahan yeah. acara ke acara lainnya, gitu jadi misalnya dari pembukaan, yeah. habis itu mau ada sambutan dari uh, ketua panitia, jadi bridging itu kita juga persiapkan narasinya dan untuk uh, menyambut acara di malam hari ini dengan hangat kita sambut terlebih dahulu ketua panitia kita misalnya kayak gitu nah kita harus persiapkan itu dengan baiklah maksudnya dari opening itu hmm. kita mau ngomong apa assalamualaikum terus habis itu apa kabar semuanya gitu kita harus persiapkan gitu nah persiapan itu enggak harus sesuai dengan teks yang kita buat tapi Ya kita ngerti nanti kita mau ngomong apa dan selebihnya adalah improvisasi. Nah yang penting adalah kita tahu uh, urutan acaranya, hmm. kita tahu nanti uh, pembukanya seperti apa. Kalau misalnya mau ada ice breaking, kita tahu ice breakingnya seperti apa. Mau ada penampilan uh, video, kita tahu isi videonya paling nggak garis besarnya seperti apa. Jadi kita bisa sampaikan di awal, dinarasikan. Selanjutnya akan ada video tentang uh, perayaan. Hari Raya Delphi itu mana gitu misalnya Setelah semuanya materi itu siap Yang penting kita udah siap nih Nah setelah itu kita harus Banyak-banyak latihan kalau misalnya Tidak biasa ngomong di depan umum Banyak-banyak latihan dulu Sebelum tampil di hari H Terus uh, gladi bersih juga Nah habis itu uh, Kita persiapkan diri Secara fisik, misalnya kita berdandan, terus pakai baju yang sesuai, kostum yang sesuai Kalau kita udah merasa tampil oke, okay, secara penampilan kita siapkan persiapan mental Nah persiapan mental itu bisa dilatih dari kebiasaan Jadi lebih banyak-banyak praktik itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa bicara di depan umum nah, Yang penting jangan sakit juga sih, harus, harus tetap sehat, jaga kesehatan minum air terus kalau misalnya pas hari H merasa grogi bisa dilatih dengan tarik napas misalnya 10 detik tarik napas yang panjang, habis itu keluarkan pelan-pelan gitu. kalau enggak ngobrol sama teman-teman sekitar pokoknya menciptakan energi yang positif lah untuk menciptakan biar kita senang gitu. kita bercanda-bercanda aja sama orang-orang sekitar, nah ketika kita ngerasa senang ngerasa happy, kan kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu ketika naik di podium dan menyampaikan sesuatu.
0: Yang pembahasan terakhir nih kita akan ngomongin tentang hoax. Gitu kan? Yang pertama, kalau dari menurut Galuh sendiri, tentang penyebaran Aduh. informasi di sosial media, media sosial sekarang gimana sih?
1: Kompleks banget ya, penyebarannya juga kompleks banget. Gitu. Ah. Nah Di media sosial ini kita bisa tahu banyak berita dari... orang-orang sendiri, jadi orang-orang sendiri itu yang produksi informasi terus menyebarkan informasi ya orang-orang sendiri itu bahkan sekarang media-media arus utama kayak televisi terus media-media um, online terus habis itu koran Majalah gitu-gitu kan. Bahkan udah hampir tidak dilihat ya sama orang-orang. Karena orang-orang bahkan tahu informasinya itu dari media sosial. Jadi kita Ianya. terpapar informasi dari media sosial. Bukan kita yang mencari informasi gitu. Nah di media sosial ini kan ada yang namanya penyebaran yang sangat cepat. Misalnya kalau di Twitter itu kita bisa nge-retweet. Bisa nge-like. Bisa replay gitu. Terus habis itu. Orang-orang uh, follower kita bisa melihat apa yang kita retweet Apa yang kita likes juga atau apa yang kita komentari Nah di dalam media sosial itu sendiri Selain penyebaran melalui konten juga penyebaran melalui perangkat dari bukan hanya orang lain Nah kalau penyebaran melalui konten ini adalah penyebaran yang dilakukan oleh orang lain dalam sebuah media Misalnya katakanlah uh, Twitter nih Aku sebut Twitter karena menurutku Twitter itu viralitasnya paling tinggi ya Di antara media-media yang lainnya gitu. Nah misalnya di dalam media Twitter mm -hmm. itu sendiri Terus habis itu kita bikin status uh, Ada orang uh, diduga positif corona di wilayah A gitu Kita bikin kayak gitu orang lain nge-retweet Orang lain mm -hmm. ngebales Terus habis itu dibagikan sama orang lain di media itu sendiri Nah setelah itu yang kedua itu ada penyebaran melalui perangkat nah penyebaran melalui perangkat ini adalah penyebaran media uh, dari suatu platform ke platform yang lain jadi misalnya dari twitter dibagikan ke whatsapp dari whatsapp dibagikan ke instagram di dibagikan lagi ke facebook gitu nah itu yang melakukan itu juga orang gitu jadi secepat itu informasi dibagikan di media sosial jadi bukan hanya di satu media tapi dari satu media ke media-media yang lain Nah secepat itu informasi dibagikan karena uh, di media sosial itu kita tidak ada yang namanya hirarki Jadi semua orang bisa langsung komen, bisa langsung uh, retweet, bisa langsung like tanpa adanya perantara gitu Nah kecepatan-kecepatan itu yang akhirnya uh, membuat, membuat informasi yang sebenarnya belum tervalidasi kebenarannya sangat mudah disebarkan oleh siapapun dimanapun dan dengan perangkat apapun. Tuh, jadi informasi itu di media sosial secepat itulah. Tugas tugas hmm. jurnalis akhirnya hmm. juga digantikan sama sama kita warga net atau netizen.
0: Kalau misalkan menurut Galuh sendiri, eh, kenapa sih hoax itu lebih rentan menyulut emosi gitu kan ke usia yang tua? gitu Kalau
1: orang nyebutnya tuh dia digital imigran. Tidak terbiasa Tidak terbiasa menggunakan oh, uh, Terangkat digital Tidak terbiasa menggunakan media sosial Dan ketika dia tua Terus dalam usia Yang tua itu dia menggunakan Media sosial akhirnya Menganggap bahwa informasi-informasi Yang ada itu adalah informasi yang memang sudah valid Dan divalidasi kebenarannya Sebagaimana dulu dia Memahami informasi dari yang disampaikan Di televisi majalah gitu kan Nah Informasi yang disampaikan di televisi pada zaman dahulu adalah informasi yang memang sudah uh, melalui berbagai macam uh, pengecekan cek and re-cek fakta gitu ya. Sedangkan kalau di media sosial kan informasi bisa aja salah karena diproduksi oleh uh, orang itu sendiri yang yang tidak mengecek kebenarannya di kehidupan nyata gitu. Nah akhirnya karena pola pikir orang tua terbiasa untuk percaya dengan... dengan informasi yang ada di media gitu dan tidak terbiasa menerima media yang baru dalam hal ini dalam media sosial artinya mereka lebih mudah untuk uh, menerima informasi yang ada dan kemudian langsung disebabkan begitu aja sedangkan kalau anak muda kan mereka lebih kritis mereka banyak referensi banyak informasi dan juga pasti akan mencoba untuk mencari mah masa sih bener-bener sih berita ini Akhirnya dia searching dong, dia googling, terus mencari kebenaran-kebenarannya dulu sebelum bagikan gitu. Tapi walaupun begitu, untuk anak-anak muda yang mungkin hmm. kurang teredukasi atau kurang well-educated, ya mereka akan mudah juga membagikan berita-berita hoax sih. Jadi intinya adalah lebih ke bagaimana dia menerima edukasi tentang informasi yang diterima di media sosial itu tidak harus... Cepat-cepat bisa diterima begitu aja. Harus disaring dulu. Disaring sebelum sharing gitu. Nah, edukasi seperti itu yang belum nyampe ke orang-orang tua. Makanya mungkin orang-orang tua temakan hoax. Yang lebih mudah menyebarkan sih.
0: Banyak orang gitu atau anak muda yang pengenin nginfoyers. Dalam arti dia punya pengetahuan tentang A atau B atau C gitu. Tapi masih takut dihujat lah. Takut ini lah, takut itulah. Nggak pedean gitu dengan konten yang dia punya itu. Menurut galuh gimana uh, nih? Ada tips kah atau orang saran? Orang
1: kita sebagai influencer adalah ya... Anggapan orang lain itu kan Maksudnya orang lain itu gimana sih menerima dari kita Apakah memang yang kita sampaikan itu memiliki dampak untuk pemikiran dia Atau memiliki dampak untuk perbuatan dia Itu baru disebut seorang influencer gitu Nah ingin jadi influencer sih yang, yang penting adalah Ya kita punya background pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan aja Menguasai nggak dengan bidang yang kita sampaikan itu gitu Jadi kalau misalnya memang ingin menyampaikan pikirannya menyampaikan pendapatnya itu boleh asalkan lihat ke diri kita sendiri harus bisa apa ya menilai diri kita sendiri juga kita kobat kan nggak ngomongin hal itu gitu terus sudah punya referensi yang cukup untuk menyampaikan sebuah topik enggak atau sudah punya literatur yang valid untuk menyampaikan sebuah informasi atau tidak gitu Jadi kalau memang ingin menginfluence orang ya? sampaikan opini, sampaikan pendapat yang itu sudah didasari dari data-data yang valid, referensi-referensi yang yang tepat dan juga literatur yang tepat gitu jadi kalau kita udah punya data-data, udah punya semua itu udah punya background kompetisi yang tepat ya kenapa enggak untuk bisa menyampaikan pikiran kita atau aspirasi kita ke orang lain gitu nah masalah itu akan mengikulensi apa enggak kan tergantung sama orang lain melihat tulisan kita atau melihat Para konten yang kita buat itu apakah berdampak nggak sama mereka gitu jadi kalau misalnya memang sudah punya data-data yang valid kenapa nggak kita menyampaikan sesuatu gitu itu kan kita hidup di negara demokrasi jadi ya udah bebas uh -huh. aja kita menyampaikan sesuatu yang penting yang kita sampaikan itu bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan
0: Terakhir nih uh, dalam setahun dua tahun ke depan Galuh pengen seperti apa sih mungkin dalam karir
1: Semoga yang terbaik aja sih Sedang berusaha untuk Yang penting berjalan maju aja
0: uh, Ini dong kasih tahu IG-nya oh, Galuh
1: At Galuh Pandu Di Twitter at Galuh Pandu Di Instagram at Galuh Pandu, at Galuh Pandu. Di Facebook Galuh Pandularasati Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata Dan juga mungkin opini yang kurang berkenan di teman-teman Teman-teman boleh diskusi sama aku juga Di media sosial boleh, kalau misalnya mau sharing-sharing juga boleh, karena yang aku sampaikan ini kan subjektif menurut aku sendiri ya, dan tidak selalu sama sepikiran dengan orang lain. Jadi aku mohon maaf untuk segala salah kata dan opini yang tidak berkenan.
0: Terima kasih yang udah dengerin, sampai ketemu minggu depan, bye-bye.